0: Alô, alô, alô,
1: alô. Alô, menino, você chegou, menino? <risos> menino, <risos>
0: menino, aí, <risos> <Tô bem>, menino. E <risos> aí,
2: menino? <risos> menino, Tira falar comigo, menino.
0: Menino? Tô parecendo tu tá com o dedo no cu. O que, que é isso, menino? O que, que é isso? Ah, ele tá entupido hoje, podcast. Pera aí. Então, olha a boca suja que Se não, Deus. Ó, se você falar palavrão, Deus te fode, hein? Que isso? Que, que absurdo isso. <risos> <Cabeçou> do beleza. <bebê risos> Mas é, cara. Se, se Deus todo tá em todo, todo lugar, ele deve estar
3: tá no seu cu também, velho. <risos> <risos> Meu Deus. Que <risos> <Pô, risos> né? porca vergonha. <risos> Pô, pena que isso aqui não vai, pro Por edição <risos> final.
4: A long, ass fucking
2: time ago in a town called Kickapoo, there lived a humble family, religious through and through, but there was a black sheep and he knew just what to do. His name was young JP and he refused to step in line.
5: A vision he did see of fucking rocking all the time. He wrote a tasty jam and all the planets did align bem
2: ouvintes e mundos e fedorantes ao Podcast
6: Melhores do Mundo, o podcast mais sem vergonha da internet. Hoje aqui o assunto até que é bacana e a casa está completamente cheia. Hoje nós temos aqui na roda os maiores inúteis imitadores do Brasil. Hoje, para comemorar a quantidade de pessoas nessa roda, todo mundo se apresenta como se fosse o Bagman. É, nós temos aqui hoje o poderoso porco... O Bagman. Nós temos o Rodney Buquemi.
2: O Bugman me de Nós temos o Vamos lá, gato guerreiro. Nós temos o, o Triplo. É o Bugman. E
6: nós temos aqui ele, que de novo vai. Quando tô falando, vai dar merda. A voz de todo mundo tá legal. Ah,
7: Felipe, pelo amor de
6: Deus. Não tá dando problema na gravação. E o Bugman está presente nesse podcast. Tudo bom, Bugman?
7: Tudo bom, pessoal. É, tá bom. <risos> o Bugman imitando o Bugman. É. É, porque
6: você tem que ouvir, mano. a sua voz normal e a voz sem imitação é igual. O que você tá fazendo aí? Mas eu
7: ouço, eu, eu ouço a minha voz. Eu, eu ouço? ouço? Você ouça isso mesmo? Eu, eu
6: ouço. Tá eu bom. Ouço. Eu, ouvo. O que eu ouço.
0: ouça é tipo... tipo... Ah,
6: hein. E nós temos também o Algures, que chegou na hora. É, o Algures, a gente já, já fez a apresentação, então cala a boca aí e escuta, tá? <risos> <risos> Hoje, como eu falei, podcast é cheio E assunto relativamente importante Não totalmente relevante A gente estava conversando com Ah, o que, que a gente vai falar sobre no podcast de hoje Inicialmente a gente ia falar sobre Os 25 anos do Cavaleiro Zodíaco Todo mundo aqui estava nunca? ansioso para falar só que, <risos> Era o corto é. Só que ele falou não, não, eu não vou poder participar desse Por favor, não parem no Cavaleiro Zodíaco Então a gente vê se deixa o Cavaleiro Zodíaco Para o próximo podcast nunca mais. Ou nunca mais <risos> você, Ou você da pode, da pode da procurar da o, da o o podcast Cavaleiros do, Cavaleiro do Zodíaco no cu de vocês, e hoje... Nossa, <risos> que deve queimar mais que o Cosmo, né? É procurem o sétimo sentido no cu de vocês e hoje a gente vai falar na verdade um pouquinho daquele post que eu fiz pro MDM, sobre aquele achaque de bambi do Greg do Ruka, Greg né, do roteirista hoje que tá no Justiceiro, por sinal o vez ah, é de reverso, você que ele voltou a morar aqui em casa e não tá aqui, cara ele, ele é? roubou as coisas da sua casa mesmo? <risos> é. ele pegou o saco no seu travesseiro? não, cara, então, você então, deu uma olhada. em outro dia, ontem, né a gente tava conversando, não sei porque lá no, no pessoal ele do ele falou trabalho. que encheu a frente do seu travesseiro de penteira. Ali não, não, não chegou nesse... Eu te, eu, ele ele, ele é tipo conferiu? Eu treinei ele bem, ele é tipo cachorro, assim, que não pode entrar no, no meu quarto, sacou? Ele Aí, fica na porta. Ele fica na porta, esperando. Chama da assim. porta. É, ele não sabe que não pode entrar no meu quarto. Mas outro dia eu, eu tava conversando com o pessoal do trabalho, não sei porque a gente tava falando de, 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 de roommates, né, assim, de das pessoas que moram contigo, eu falei, eu falei ah, vou morar com 10 um reverso até que é tranquilo, assim, ele não, não, não reclama, ele é quieto, né? Cês... Quieto, não faz nada, não, não faz ajuda, nada, a... E tal. Pô, ajuda a pagar a conta, não é, faz nada. É, não ajuda isso, é. a pagar a conta, não faz conta Ele falou assim, eu não reclamo porque eu não tô pagando nada, mas se eu tivesse pagando, eu ia reclamar pra caralho. Eu falei, <risos> pô, como assim reclamar pra caralho? Ele falou isso? É, eu falei, pô, mas eu, eu não faço nada, eu sou tranquilão, assim, não, velho. Porra, você chega no apartamento, entra na porra do banheiro, tem um tapetinho do banheiro, e você é bagunça, tapetinho do banheiro aí eu vou arrumo o tapetinho do banheiro aí você entra pra se olhar no espelho e bagunça a porra do tapetinho do banheiro aí eu vou arrumo de novo aí eu entro de você entra de novo e bagunça porra não sei o que
5: era.
2: não ia dar certo assim né
6: não né de é Parece... a
5: mulher do relacionamento então é.
2: Reclama <risos> que tu joga toalha na, em cima da cama.
6: É, tipo, toalha morada em cima da cama, essas coisas. É, mas você ele não reclama porque por enquanto a gente não, não, você, não tá ei, dormindo na mesma cama. Ah, por enquanto não. <risos>
3: E o monstro da pia, você já aprendeu a lidar com ele, já?
6: O monstro da pia? Que monstro É, pia? quando fica aquela pilha de louça, assim... Ah, três, sim, cara. Pilha de louça fica duas semanas só, porque a faxineira vem de duas em duas semanas. Aí fica ele... Cara, agora tem uns negócios meio pretos, assim, ali que eu vi no ralo. Não quero nem saber o que é, cara. Ela vem aí na sexta-feira, então sexta-feira vai embora. Aí chega, né, de falar do, do cotidiano. E um
5: nerd reverso aqui, vamos, vamos 10, chamar 10 ele.
6: Dez minu minutos só de falando sobre o Nerd Reverso. <risos> Deixa eu chamar ele aqui, o Nerd Reverso, peraí. Hoje o podcast MDM sobre o Nerd Reverso. Cara! <risos> e Robson Nerd. Nove pessoas no podcast hoje. Nerd Reverso, tá aí? E nove. Tô aqui. Meu Deus, meu Deus. Nove pessoas hoje no podcast do MDM. Chegou bem na hora, Nerd né, Geversso? É, estávamos falando, tavam de... Tavam é. falando de você aqui. Você tá é. contando
3: é. o quê? Algum fake do bug pra dar, pra dar nove na sua conta? É, <risos> tá cara, <risos> certo. A gente não sabe contar,
6: cara. Vai.
0: Congoloide matou a sua aula de matemática, olha aí.
6: Desculpa desculpa, desculpa, não são nove não? um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito não, desculpa é porque tem o Agnaldo é, Timóteo é, aí é, também, o Agnaldo é, Timóteo. É, é Guina...
1: Timóteo. É o Agnaldo Timóteo. que
8: vencedor. Ah, caramba,
6: cara! vamos começar o podcast. Como eu estava falando há 10 minutos atrás, eu estava falando que a gente estava tentando decidir qual seria o assunto para esse podcast, né? Já não tinha decidido. Cala a boca. Eu estava falando um pouquinho daquele post que eu fiz sobre o Greg Ruka, que ele virou o Greg Ruka, como o Réu falou, porque o Negeverso né, não estava aqui para fazer a piada sem graça do dia, e ele reclamou muito dessa coisa, tipo, todo mundo sabe que o filme do Lanterna Verde não deu certo, e os figurões de Hollywood começaram a tentar achar uma, uma culpa pra eles, e começaram a falar, não, o filme do Lanterna Verde não deu certo, porque ele não é tão sombrio quanto o do Batman, ele precisa ser mais sombrio, mais violento, assim, essas coisas de hoje que, tipo, por exemplo, que eu até falei no e-mail, assim, hoje tem cada vez mais, tem essa pressão, né, pros pro super-heróis, que assim, que a gente falava, né, que Bebe Leite, assim, como sim, sim. O, o Superman, o Capitão América, a Mulher Maravilha, pra eles terem essa coisa mais, mais sombria, certo? Certo? certo, certo.
2: É, então, é, é o, o leite da Mulher Maravilha é outro leite, né? Cadê o meu pau? Meu Deus Ai, do Deus, céu. Ai, meu Deus, tá
0: piorando a piada tá mesmo.
1: Tá piorando meu. a piada. O, o velho, velho tá caminhando
6: todos. Ah! E tem essa, essa pressão e tudo, assim, né, que, que a gente tá vendo, assim. Então, assim, vamos aproveitar esse papo que eu pergunto já pra mesa. É, pra mesa eu digo primeiro réu, porque eu tava suspenso agora e não quero ser suspenso de novo. É, o réu, hoje em dia, você acha levando em conta essa geração Naruto, levando em conta o fracasso do Super-Homem do último filme, há espaço pro novo filme do Super-Homem? Há espaço pro Super-Homem hoje? Cara, eu acho que há por exemplo, você vê o, o, o filme do Capitão América
3: mesmo, o personagem do filme, ele é bem se estilando, do herói que bebe leite mesmo, o cara cheio de, de ideais, né, o cara justo, íntegro, e o filme até que foi bem. Eu acho que o problema não é o personagem, o problema é a execução do filme, né, cara? Apesar que o filme do Capitão América não é nada, assim, especialíssimo, né, cara? Só um filme minimamente assistível, né, condizente com... com
6: pois é, com mas ele, pro, mas ele por exemplo, ele, ele mantém aquela coisa, né, do, do desse, o herói que bebe leite, como a gente fala, é aquele herói, tipo, um pouco mais idealista, aquele que se é, sacrifica herói classe, por todos, é, né, é. É, essas coisas assim, e, e bem ou mal, tipo, você, eu ainda encontrei muita resistência, assim, quando eu falei, lá no trabalho, tem uma lista de e-mails do, dos nerds que estão lá no trabalho, né, eu falei, pô, pessoal, vamos ver o filme do Capitão América, todo mundo falou hum, Capitão América, não, não sei o que, e a mesma coisa quando começa uma, uma discussão lá sobre super-homem.
2: Mas não foi o lance de, do Capitão América, também tem a imagem dos Estados Unidos, né, aquele velho preconceito também do Capitão América, não, mas não é só isso não, qualquer coisa, uma vez quando, quando
6: começou, por exemplo, quando saiu a primeira foto do super-homem, é, eu mandei pra essa lista, pô galera aqui é foto do super-homem, não sei o que, e o pessoal né, porra, o super-homem desiste e tal, não sei o que, super-homem é, é uma babaca, tem, tem, é, sabe? É, tem
3: muito disso é. hoje é, é, a geração é Wolverine velho, é Wolverine, tem que ser tem que ter garra, tem que rasgar os outros, esse que é o lance, cara você essa vai essa muito geração, pela, popu pela popularidade falar, que o né? personagem foi adquirindo, né, durante o tempo assim, né?
0: Porque essa geração agora que tá mais, mais nova, não a nossa tipo a minha e do réu, é, tá mais acostumado com tapa na cara, pé na a porta e a pica na mesa mesmo, entendeu? É capitão nascimento rules. Então é. é por isso que a galera não, não, não acredita muito nesses esses soldadinhos aí, tipo Ciclope, Capitão América, o surfista prateado, Superman, né? O Arqueiro Verde, esse, essa, esse, esse povinho criado ali de pera, entendeu? É. Mas esses caras não deixam de, de, de meter o bicudo
6: também, né? É, uma coisa que o Real tava falando, assim, é que essa coisa, tipo assim, bem ou mal, todo mundo aqui, nós somos gerações diferentes, mas é, mais ou menos aqui todo mundo na mesma idade, assim, no mesmo... Acho que o mais novo é o, é o porco. Eu acho que o JP... O, o Reverso, não? É, o reverso é todo, todo mais mundo que que... mais ou é. menos da mesma idade. É isso O, reverso?
4: 80. É. o reverso é, é
6: mundo... velho, é velho mentalmente. É, o, o, o Nes Reverso é. É, o velho, é o velho de, 60, de 70 anos do interior
3: é da ó, Inglaterra.
4: É, é velho por opção,
6: é. entende, Mentalmente. É? <risos> na
4: verdade, eu, eu nasci com 72 anos e vou chegando lá cronologicamente aos poucos. O contrário. Tá aqui, pá, eu tô da hora, o poeta cai. <risos> calma filha da puta, calma, fica quieto aí.
6: É, e, e uma coisa bem legal que, que o réu tava falando assim, né? É porque a gente, cara, bem ou mal, a gente cresceu seguindo esses valores, assim, né, o, o bem ou mal, esses super-heróis que são os, o ápice da bondade, que eles se sacrificam por qualquer coisa. Cara, eu cresci muito lendo o, o Homem-Aranha, que eu tava falando pro réu, assim, cara, aquela frase do com grandes poderes vem grandes responsabilidades, assim, acredito aí... que tenha não só permeado a minha vida, como a vida de vocês, certo? Não,
4: inclusive teve um episódio engraçado que a gente tava numa reunião outro dia e alguém foi citar, que ele dá uma de nerd, citar isso numa reunião, e aí a pessoa errou todo, falou, ah, não, grandes poderes, grandes tarefas, alguma coisa assim. Aí ficou ele e o Chad rindo. E aí eu mandei pra ele que ele, tô envergonhado do cara lá do América. Tô
8: envergonhado.
4: O Boiman. Oi. 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 Oi.
6: O que, que você acha dessa influência do, do, dos grandes heróis, assim, dos heróis da nossa época, no, no que, que a gente é hoje, assim? Afetou alguma coisa em você?
7: Eu, eu acho assim, é, a gente vive num mundo assim, onde os pais têm cada vez menos tempo com as crianças. É, há 40 anos atrás, o pai ia trabalhar, a mãe ficava em casa e você tinha um contato maior com os teus responsáveis, você era educado por eles. Hoje em dia você passa às vezes e o dia todo você vai ver teus pais à noite. Então tudo que você se relaciona durante o dia vai ser fundamental para o teu valor moral, assim, então. Muitas vezes, assim, um programa, um desenho que você gostava, é, um livro que você lia, vai te ajudar tanto quanto um papo que você teve com seu pai ou com a sua mãe. Tem um caso, é... é até um amigo nosso, do meu e do Change, o Alfredo.
3: Ah, sim.
1: Porra, e vocês falam que é. eu tenho a língua presa, hein?
7: O Alfredo.
3: E o outro falou que tem língua portuguesa. O Alfredo,
6: vai. O Alfredo. É,
7: enfim, ele é do conselho, do conselho Jedi e tal, e eu lembro uma vez que ele falou que ele perdeu o pai muito cedo e e ele falou que logo depois de ele ter perdido o pai, ele viu o retorno de Jedi. E o Retorno de Jedi tem aquela cena no final Onde aparece o Anakin Skywalker O Mestre Yoda e tudo mais E aí ele comentou que ele ali naquele momento Que ele tava muito triste porque tinha perdido o pai Que ele era uma criança Aquilo ali ajudou ele a entender um pouco melhor Deu um conforto pra ele hoje é, seria E de repente,
4: repente de novo, Exatamente, hoje seria o Reyden triste assim. Pois é, ele fica mais triste ainda <risos> é.
7: Pois, é. Hoje eu não sei se o efeito Mas enfim é. Tá é, vendo é... é,
3: como as gerações Perdem um pouco de valores até nisso que a gente tava é. na questão do conteúdo, massa velha, né? Quer dizer, hoje, se a geração mais nova assistir o filme, não, não vai se relacionar com uma figura paterna, vai se relacionar com o Hayden Christensen, assim, com, com o merdão lá que virou é. Darth Vader, é. matou um monte de gente.
2: de gente sem causa, pois é, é,
8: é. é verdade.
3: É. E de quando era é, moleque, os
2: caras falaram: Ó, vamos deixar tua mãe aí, tá? E você vem com a gente, ah, é, Tá bom, vira as costas, sai foda-se. <risos> Depois vai lá e mata todo mundo, até os cachorros, né?
3: Pra trazer a mãe dele de volta. É.
6: <risos> o Algures, Yes. Hum, boiola. Você se lembra de alguma coisa uh. meio nerd, assim, que participou, que formou o seu caráter, assim como o caso do Alfredo?
5: Cara, o... Eu, assim, ó, pegando o, o que o Thiago estava falando. O viés filosófico. O não, o Puri, <risos> mano. Thiago Pegando... Não, não. É, não, eu tava pensando em, em outro Thiago. Hum, uhum. boyola. Boyola. Ele responde com yes quando eu
1: tinha de chama e ainda fiz essa viadagem.
4: O, o Aguinaldo, esse cara é boiola, Aguinaldo?
0: Ô, Benildo, eu tô achando. Não <risos> faz o um teste da farinha com ele, não, Benildo.
4: É ir a farinha fora.
5: Pegando o que o Buckman tava falando, uh, eu, eu sou de uma geração em que o pai e a mãe tiveram que trabalhar durante toda a minha infância então eu sou um filho da TV do, dos quadrinhos, dos livros uh, e de, de tudo isso e cara tenho que dizer, eu, basicamente os quadrinhos formaram a personalidade que eu tenho hoje Uh, e principalmente os personagens, os personagens mais... Esses personagens mais de, de que tomam leite. Do tipo Superman, a Lanterna Verde, Homem-Aranha, a Capital América e, e coisas do tipo, né? Só que eu acho assim... Uh, eu acho que a gente tem muita mania de se focar na, na época em que a gente vive achando que o mundo começou na época em que a gente nasceu. Porque desde os anos 70... Uh, se fala exatamente a mesma coisa que se fala hoje. Que os heróis precisam ser mais sombrios... que, os, que uh, não existe mais lugar para personagens como Superman... como Mulher Maravilha, como é, o, Capitão América. O, o Justiceiro é uma cria é disso, né? É, é e desde, cara, desde os anos 70... Os anos 70 os caras falaram isso... aí eles lançaram o um filme do Superman em 79... que até pouco tempo atrás era o único exemplar decente que a gente tinha de filme de super-herói, de adaptação decente de super-herói, até acho que o Batman ali do, do, de Tim 89, Burton. né Do isso, do Tim Burton depois nos anos 80 veio o Watchmen e todo mundo ah não, mas agora, agora não tem mais lugar pra Superman e tal, e aí veio a, a fase do John Byrne que é lembrado até hoje. Aí nos anos 90 veio a image. Ah não, mas agora não tem mais lugar pra esse tipo de herói. Aí o Mark Waid prova que exatamente o contrário, fazendo O Reino da Manhã, Reino que da é uma das amanhã. melhores histórias que já fizeram. E ele que é tá justamente, justamente critica isso. isso aí, é, então. eu acho que tem outro,
3: outro, outros HQs independentes dessa época, tipo Astro City, né? o próprio Tom Strong, Strong, do Alan Moore é né? uma puta homenagem uma puta é, assim, é. ao velho herói que bebe Lee. É. É
7: Mas vocês não acham que isso, assim, o que acontece nos quadrinhos é, né? na verdade, uma, uma tendência natural de qualquer outra mídia qualquer ficção que acontece isso quer dizer, é, a, a coisa começa numa, mais voltada por romantismo uma coisa mais idealizada e vai caminhando por realismo eu, eu sinto muito isso com a literatura acho que a literatura acabou caminhando assim
1: Mas eu não sei, Bugman. Se, se o movimento é esse o quadrinho perdeu a medida também, porque tipo, o, o, no, no extremo oposto, um Wolverine da vida é tão idealizado quanto um Superman é. Entende? Tipo, ele é tão irreal quanto o Superman é.
7: Ninguém sai por aí. Não, mas é, Pode... mas é diferente, mas é diferente. Eu tô falando o seguinte. Você tem, por exemplo, é uma, um livro tipo Iracema da Vida, que vai fazer uma coisa totalmente romantizada, uma coisa que não tem nenhum compromisso com a realidade. É a personagem principal, é uma personagem que não tinha como existir no Brasil. Sim, a Iracema. A virgem dos lábios de pé, o cabelo negro com uma árvore grauna, sei lá o que, sei que lá. E a Índia não, não tinha nada daquela beleza ocidental. E depois você vai ter um movimento em que os caras querem botar a coisa muito realista. Querem colocar exatamente como as coisas são. O super-homem, tudo bem, eu concordo. que é uma ficção, é super e tudo mais. Mas ele é um cara idealizado. Você não pensa nos conflitos que ele vai ter como ser humano. Pelo menos no início. Aí depois disso você tem um movimento que você começa a enaltecer assim não, mas e se o super-herói existisse no nosso mundo? Qual seria o conflito dele? Quais seriam então, as lutas? Mas isso,
1: mais? mas isso também é cíclico, Bugão. Porque, tipo, você vem uma fase romantizada, depois você vem uma fase ultra-realista, dela se segue uma fase romantizada e aí você vai fazendo é, sim, todo, sim, na sim, arte como sim. um todo você tem essa oscilação.
7: Sim, tá, ah, é isso que,
2: eu tô, isso que eu tô falando. Acho que é um processo natural. Mas eu acho que nos quadrinhos isso acontece também, cara, porque cada vez mais ele perde o público alvo original dele, que era a molecada, né? Então os caras entram numa de que tem que ser tudo adulto. E adulto na maioria das vezes não significa uma boa história. Significa é. violência, sexo, é, sangue e é. porradaria direto. É. Entendeu? E, e argumento zero. Então tem isso também. Os caras não estão mais fazendo a conexão com a molecada. É. Vê, esses, esses heróis a gente começou a curtir e desenho animado, cara. Desenho animado era bem inocente mesmo, como várias fases do quadrinho foram, né? Isso que o Tripo tá falando acho que tem um certo fundamento mas eu vejo muito isso com, com a... a...
3: Essa retomada da violência não quer dizer isso, cara. Não é que foi uma, uma, algo assim, um, sem, sem propósito, só violento por violento. Eu acho que teve um caminho que, os, que o quadrinho fez, principalmente ali nos anos 80, com alguns autores. Por exemplo, o Demolidor, por exemplo. Que voltou para esse, esse lado de, de violência urbana, né? O Justiceiro também. E eram histórias muito boas, entende? É, então o... eu acho que te, teve essa evolução um pouco do, do, do Sim, argumento. Teve. De você... É, eu... de você, de você priorizar esses personagens urbanos que tratam, lidam mais com violência cotidiana ao personagem, sei lá, o personagem que tinha sido criado nos anos 40, que era aquele herói clássico, né? Então acho que teve um pouco disso. Eu acho que isso, aí sim, com o passar do tempo, acabou se banalizando. Até sim. que a gente chegou nos anos 90, que aí realmente <risos> é. era isso. É. Que era isso, né? Era você pegar o, o, o personagem Massa Velho de, de conteúdo e... <risos> Explodir ele, né, cara? Jogar. E então, um, um, um trabuco
2: e um cabelão comprido pro Superman. É.
3: É, mas
5: o, mas o, que eu quero, o que eu quero dizer é o seguinte, é que depois da, da, ali dos anos 50, que vamos dizer ali que chegou ao, ao auge do que do que se podia fazer com os super-heróis depois. De um tempo os caras ficaram só uh, reformulando, reformulando, reformulando. Bem ou mal, esse, esse viés de, de, de herói mais idealista, ele sempre, desde aquela época até hoje, ele sempre ficou à margem, sempre ficou tentando encontrar o um nicho, porque sempre teve uh, esses editores e, e esse pessoal que, que mandava, vamos dizer assim, dizendo a mesma coisa. Dizendo a mesma coisa que se diz hoje: dizendo tem que, que não tem, mais edade, tem que modernizar, que tem que modernizar, que tem que atualizar para os novos. Tempos, que tem que ser mais sombrio, que tem que falar sobre os problemas sociais e coisa assim. Isso é coisa que se ouve há 40, 50 anos, sabe? Só que eu acho assim, eu acho que é uma questão que acontece em. não só na arte, eu acho que em todos os aspectos da sociedade. Faz décadas que se está brigando, que esses valores estão sempre brigando contra essa esse senso comum de que ah, mas não existem pessoas assim ah, mas as pessoas são naturalmente egoístas, ah, mas não sei o que, não sei o que essas coisas que são colocadas na sua cabeça desde, desde que tu é pequeno e aí tu cresce pensando, não, mas é assim ah, o Superman nunca nunca existiria um cara que nem o que nem o Superman e tal, esses tempos eu até botei no, no Twitter, que teve a história de uma mulher que eu não sei onde que foi, em algum país do Oriente, que ela, o, o cara jogou ácido na cara dela, e ela ganhou na justiça o direito de, é, de fazer, o mesmo com o cara. fazer o mesmo com o cara e ah. chegou na hora, ela disse que não ela se perdoava o cara perdoou o cara a ganhou
1: na justiça o direito de vestir metade da roupa de uma cor e metade de outra é.
5: <risos> independente da do que ela do que se, se eu concordo com o que ela fez ou não o, eu tuitei o seguinte quando eu vejo essas, essa, esse tipo de coisa acontecendo na vida real, a primeira coisa que eu começo é assim se tu diz que não existem pessoas como Superman, que pensariam como Superman, não é porque não existem é porque tu não é assim exatamente,
6: sabe? eu jogaria ácidos na cara dele brincadeira é <risos>
3: Eu, eu não jogaria, não, porque, pô, porque, o cara vai viver, cara, vai ficar mais puto ainda, imagina o que vai fazer. Vai, vai, perder,
0: vai, vai virar um que vai riscar uma moeda. <risos> era
3: mais ou menos que a gente tava falando hoje sobre isso, cara, sobre a, a essa questão de valores. É óbvio que, que depende muito do, do, de como a pessoa pensa, quer dizer, você opta, né, pelo, pelo caminho que você segue. Mas o que a gente tava comentando era que a nossa geração, né, que é de, pelo menos a minha, do Roger, né, até o, a do, do, do Chand, que, que acompanhou também esse, esse, esse quadrinho mais, mais clássico, né, a gente teve muito mais esse conteúdo, digamos, é, é, moralizador, né? Esse conteúdo... Não seria essa palavra, mas esse, esse, esse conteúdo que mostra o, o, o personagem mais, mais idealista, né? A gente teve muito mais contato com esse tipo de conteúdo do que essa geração mais nova, que começou a ler quadrinho, esse quadrinho mais pueril dos anos 90, né? Querendo ou não, cara, até o quadrinho de qualidade, é, é, que, que seguiu depois disso, mostra um herói diferente. Vamos pegar, por exemplo, o Constantine. Pô, que são histórias fodas, mas o cara é um, é um filho da puta, né, cara? O Pritchard também, né, cara? Pô, o hum. Pritchard...
5: É, não, mas eu acho que daí a proposta do quadrinho aí muda, né? Ah,
4: porque eu acho que nesse caso do Constantine, por exemplo, né? também bem que o réu é um verme mesmo, mas assim, acho que no caso dos outros, pelo menos, <risos> tem esse lado um pouco da catarse, né? Quer dizer, o cara que faz coisa que a gente não faria e sai numa boa, entende? Eu acho que tem esse lado de você torcer pelo, pelo bad boy, mas não vê ele como um, um home é, model, o cara que tá é certo, tipo, sabe? É tipo Dexter, cara, o Dexter, cara. É tipo o Dexter também, entendeu? O cara faz algo que você, todo mundo tem vontade de fazer, que é trucidar o um maluco que todo mundo sabe que é culpado e sai livre, sabe? É, é só esse elemento de catarse mesmo, não é um, uma coisa tipo esse é o nosso modelo. Eu acho que muita gente hoje não vê os heróis nem como como modelo. Eu acho que realmente vê como uma coisa ultrapassada, a coisa do do seu avô, sabe? Não, não é algo que, que faz sentido para eles como faz pra gente.
6: É, agora é. vejo uma coisa que a gente falou assim, muito dos heróis e tal, do super-homem que muda assim, eu acho que deixa eu até puxar um aqui uma coisa engraçada, que o falecido Ultra, ele é o maior ele é a maior putinha do super-homem né? ele é um dos, do, ele adora o maior cuequinha vermelha por cima da calça apertada azul, e assim e o engraçado do, do, do Ultra ele é o cara que defende essa coisa muito inocente do super-homem, ele que defende essa coisa do herói que bebe leite desse, desse caráter bem puro do super-homem tal, de, dele ser incorruptível, dele ser essa coisa assim, ele pode até falhar os poderes mas o caráter do super-homem nunca falha e engraçado que o falecido Ultra Ultra, ele começou a ler o super-homem com a morte do super-homem. Né? que, que e assim, bem ou mal um gibi merda, é, mas assim tem aquela coisa, tipo, é uma porrada o gibi inteiro, né, assim, não tem um descanso que não tem, um, não tem um quadrinho que não tem um soco de desferido, sim, assim sim. mas no final, ele mostra aquela coisa, quando o super-homem se sacrifica pra dar o último golpe, pra salvar a Lois Lane, por sinal é um péssimo, né, que ele fala assim ele, o último golpe, ele fala, por Lois e por Jimmy, eu vou matar esse animal quem morre pelo Jimmy Olsen, né <risos> quem se importa quem né, se Tá Sim, pelo Jimmy
5: eu, Olsen tem né? que ser o maior herói do mundo pra morrer pelo Jimmy Olsen <risos> exatamente porque... né? Não, tá o, o feio,
3: primeiro é, filme a Lois só morre porque ele foi salvar o filho da puta do Jimmy Olsen <risos> é por isso que eu falo
6: o Jimmy Olsen e o Perry White tinham que ser banidos do superman. cara, o, o Jimmy Olsen é a uni do super-homem <risos> <risos> teve é né, um gibi, tipo, daquele clássico dos anos 90, que é porrada o tempo inteiro mas no final mostra aquela coisa do porra, é um super-herói, cara, ele se sacrificou pro mundo inteiro, sabe, ele morreu ali, é, tudo bem que não, aí depois ele voltou e o apocalipse não morreu, e aí e aquela grande aquela inteira assim, é. mas o, o arco fechado da morte do super-homem, ele ainda coloca essa coisa meio bem pura do super-homem, assim, cara, eu me sacrifico se fosse o Constantine, ele não, ele não ia fazer isso óbvio mas Talvez o Batman também não faria isso Mas o, te, teve essa Chase. coisa do Super-Homem
7: Então, eu acho, eu acho que o, Eu acho que a mostra da, Eu acho que assim, a HT, a mostra do Super-Homem Ela é legal, o que eu acho que foi muito ruim Foi a saga toda da morte do Super-Homem Acho que assim, aquela história toda Que leva a morte do Super-Homem, ela é bacana é, Assim, é uma história bem pra adolescente e eu me lembro,
6: não tinha um, um cara que ele, que ele era um moleque que era fã Do Guy Gardner que parecia o Exo Rose No meio da história? Sim, tinha. sim Que era exatamente isso, assim, era o cara era um molequinho, tipo, ah, eu gosto do, do herói mauzão, eu gosto do, 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 do cara fodão, tipo Gai Guy Garner, que bate em todo mundo. E no final... Que
1: ele tá dando uma entrevista na televisão, na hora que o Apocalipse tá atacando. Exatamente. E, aí, e
6: esse menino é que tá interrogando ele, alguma coisa. Não, ele tá, num, tá numa palestra numa escola, até, e esse menino tá lá. E ele fala isso, ah, super homem é um babaca, não sei o quê. porra, legal o Guy Garner. E tem essa coisa muito, assim, tipo, pode ser um gibi massa Velho e tal, mas tem essa coisinha, assim, de, tipo, exatamente, assim, no final, o garoto conhece, cara, o verdadeiro herói não é o Guy Gardner, não é o o
4: justiceiro, não é o Wolverine, o verdadeiro herói é o super-homem, né? É o cara que se sacrificou pra todo mundo. Mas uma parte que é bem saber, que é bem legal desse gibi da morte super-homem, é a parte da Liga que o, o, o apocalipse detou na Liga sozinho, né? Que, com o braço amarrado, hein? Com o braço <risos> amarrado, muito bom. <risos> com o braço mas amarrado
1: também, nas costas. Mas a, a Liga só tinha campeão na época, né?
6: <risos>
5: pior fase, que agora, é Ajax, é pior né? que a Liga Detroit. É mas eu a não entendi, o Ajax não
6: pode ficar intangível? Por que, que ele não deixou a mão pode. dele intangível e esmagou o cérebro Cara, ele, tava, isso aí ele, tava as... que ele não sabia que ele era o Bloodwind é, isso é. Ah, é, 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 era... é por que, é. que o Guy Gars não envolveu o Apocalipse numa bolha e jogou ele no sol? porque ele é burro por... não, porque, porque a, a força
3: de vontade do, do Apocalipse oh, é mais fugindo mais da
0: pauta que... aí ó. Oh.
3: É <risos> do que a força de vontade do Guy Gars então ele conseguia destruir o construto do por que, que, porque eu... que o Batman
2: eu... não
6: tava lá? porque o Apocalipse era
2: porque amarelo. se tivesse ele ia
3: morrer por
2: que o super não usou a super-velocidade pra bater no cara? ele devia ter cheio de falha velho o Batman tava lá, cara, só que o Batman tava analisando e não encontrou a falha do Apocalipse,
5: <risos> não deu tempo na verdade, é sombra, né? na
3: verdade o super-homem usa super-velocidade, é que o Apocalipse também tem super-velocidade e você não percebia que eles estavam lutando
5: Ah, tá. mas o falando desse negócio do Superman entra uma, uma questão que eu tava comentando que, uh, que eu falei pro réu pro da proposta da HQ. Um dos motivos pelos quais eu gosto muito do, do Authority, principalmente na época em que o Warren Ellis escreveu, mas uh, durante toda aquela fase ali, final dos anos 90 e tal, quando começou, sutilmente, isso é uma coisa que eu, eu não sei se, se muitos leitores perceberam. A ideia do, do, do Ellis é justamente isso, é mostrar que, tipo, tu quer ser um super-herói uh, extremo, beleza, só que quanto mais extremo tu for, mais extremo vai ser as consequências do que tu fizer e se vocês for, forem analisar todos os arcos do, do, do Altorte é tudo assim quanto mais, uh, quanto mais extremo eles são quanto mais fodão eles são pior é a próxima ameaça pior as coisas retornam então é uma questão assim, tu é um herói idealista tu vai ter um nível de ameaça mas quanto uh, mais tu fugir desse idealismo, mais os vilões vão escalar, e vão ser piores Não, eu, eu,
4: concordo, eu concordo com a nessa questão que o Ellis deixa isso bem claro né? que o, o herói tradicional tem uma linha que ele não ultrapassa e o authority ultrapassa essa linha já de cara na primeira história e, da, e, e assim, porque o herói sabe que aquela linha é um caminho sem volta, o autórico também sabe só que eles vão pra esse caminho sem volta e a coisa realmente só vai piorando, então assim você vê que eles começam a ser odiados, eles começam a perder opções, né? eles começam a ter atitudes cada vez mais extremas né? na, na, quer dizer, em 12 edições o eles vai de eles massacrarem mil, dois mil, sei lá super humanos, lá clones que o cara mandou contra eles, né, a matança da primeira edição, e na 12 segunda eles matam Deus. Pô, né? oh, deu uma boa galera <risos> isso aí é a síntese de, de, de vida, cara. Eu Exato. sei disso porque, porque eu
3: fui babaca, entende? Eu fui
4: <risos> eu vou o babaca. O podcast então, né? do, do é. é, então era isso, cara. Eu,
3: tipo assim, é, no início eu comecei a ser babaca como meio de defesa, né, cara? E aí você vai ficando cada vez mais babaca e vai... Tendo cada vez uma babaquice de volta, até que chegou um momento que eu parei, falei: Peraí, galera, né? Mas que merda é essa, né? Quando eu virei um cara legal, velho. E uma coisa, eu
0: fui, eu, comigo foi, foi diferente, cara. Eu era babaca, aí minha mãe falou assim: Eu chegava em casa com olho roxo, todo fodido, machucado, brigava todo dia no colégio. Minha mãe falou assim: Ó, o negócio é o seguinte, ó. Você vai entrar pro Kung Fu Aí eu me botou no Kung Fu Apanhei igual um condenado Aí eu falei pronto E um eu vou achar o pior do que eu Pingo Achei na academia, velho Tomei porrada Quê? Aí depois disso Eu botei ser assim, Um menino bonitinho Bonzinho Com arte ideais Todo idealista
3: foram dois momentos Foi quando uma vez Um cara que eu considerava Meu amigo Chegou e falou pra mim Ele falou Cara, você reparou Que você não tem amigo nenhum assim Tipo As pessoas ficam do seu lado Porque tem medo de você Eu falei Porra, e é até você, cara ah eu, mas claro. isso... E aí depois Na arte marcial também, né, cara Essa parte toda Da, da disciplina Tal. Isso aí me ajudou muito, assim, né, cara?
6: Agora, o... vamos aproveitar esse papo que a gente tá relembrando nossas infâncias nerds e juvenis oh. Criados ali de com e Ovo Maltini. Vamos lembrar Não, um o, pouquinho... ovo maltino. maltino. Vamos lembrar um pouquinho, assim, de, de momentos, assim, onde um gibi ou algum desenho animado nerd, um filme, alguma coisa que... Tipo, sabe aquele momento Tocou chave? Tocou a sua alma. Tocou a sua <risos> alma, que você, tipo, construiu um pouco do seu caráter, assim? Hein, Rodney? Você <risos> se lembra de alguma, algum gibi, alguma coisa maneira, assim, que, tipo, te ensinou uma lição? Sei que você brigava toda hora, mas, tipo, algum momento nerd, assim, que construiu o seu caráter? Especialmente ligado a esses super-heróis ideais, assim, como a gente tava falando? Pô,
0: o filme de Superman 2, cara, quando ele volta ao normal, Mal, né? É, vira humano, quer dizer, né? Ele aí. Puta ele e apanha baralho, no bar, é, ele senta a porrada no, no Clark Quente, mas senta o braço e o cara fica todo arrebentado, né? Aí ele volta lá com os poderes do Superman e tipo ele, ele, podia machucar, ele vai andando, cara. né? Ele vai andando do Alasca é... até o Polo Norte. É, ele podia ter o pra... cara. E, e aí não, ele ficou de boa. Ele chegou lá, deu um, deu só uma liçãozinha no cara. Não, não, não.
3: ele arregaça é, o cara. Deu só um
0: Não, eu tô falando o seguinte, porque o. Arrebenta-se.
3: O... Assim, ele joga o cara dentro da máquina de fliperama. <risos>
0: Super ele bem foi. babaca, né? que eu tô falando ele assim, cara. Ele babaca eu, pra caraca. É porque ele tinha o poder de massacrar o cara assim. todo. Transformar ele num, num carvãozinho. Mas não, ele só tacou ele dentro da máquina de fliperama. E nessa eu época, ajudo. nessa época o meu avô era vivo. E a figura paterna que eu tenho de, de, de pai, assim, era meu avô. Porque ele foi mais do que meu avô. Ele foi meu pai, né, velho? Então ele, ele como militar e tal, ele sempre me ensinava esse tipo de coisa. Esse tipo de, de idealismo, de... de... Pô, se você tem um poder na mão, tenta usar ele para um bem maior, né? Tenta proteger você, sua vida. E foi nessa época que eu comecei a treinar para Pan-Americano, de, de, de Kung Fu. Então, ele falava comigo, olha, não briga na rua, porque você sabe bater, é, você pode machucar alguém, você pode até matar alguém, entendeu? Então, isso aí mudou muito a minha, minha ideologia, além do açougueiro, que dava aula na minha academia.
3: <risos> Jurava sou, que você ia falar que foi aquele momento, quando o Conan
6: chorou, quando a Valéria morreu. <risos> não foi a Valéria, foi a dele, tia. Por sinal, é
0: mesmo, o Rodney,
6: mas... não vê o novo filme do Conan, não, cara.
0: <risos> eu, eu, eu fiz sem e-mail, cara. Eu vi. É eu ruim pra deixar. caralho. Eu vou baixar.
4: Não, você vai na locadora do Refalecido Ultra. É, o, o, Rodney, o Rodney chorou como o Bárbaro Silencioso quando viu e-mail. Cara, eu, quando é, eu fiquei é, vendo é.
6: esse filme, eu tava pensando, cara, eu tava imaginando o Rodney indo no cinema e saindo dele puto da vida, querendo bater em todo mundo, velho. Cara, não, não faça isso, Rodney. <risos> É, o triplo. Opa. Lembra de um momento aí também da sua infância juvenil.
2: Cara, eu não tem muito a ver com o altruísmo, Que que a gente tá falando dos exemplos aí. Agora um exemplo que me marcou, que foi comecei a ler quadrinhos até por causa disso, né? Me chamou a atenção. Mas justamente contra isso um pouco isso que a gente tá falando. Que é justamente colocar coisas sociais, revistas, né? Foi aquele esporro que o velhinho deu no hall Jordan e eu nunca deixei <risos> de ver o. Nunca deixei de ver o hall como um babaca que segue as, né? é. as ordens e que não pensa no que tá fazendo, que quebrava um pouco justamente essa parte inocente do super-herói por isso que eu falo que é o contrário, né que ensinava pra você tentar enxergar o outro lado não tentar ver a situação é, pensar antes do, na merda que você tá fazendo, antes de achar que você é o dono da razão, né foi foda, o esporro o é, velhinho é, deu pra primeira época, de né? se,
4: se fosse hoje ele mandava pra ele teu merda, né, teu merda <risos> teu merda <risos> o... né, Jefferson, você que tá falando aí vai lá é, não. eu lembro que assim, da, da época eu comecei a ler o que eu achava bastante é exatamente esses exemplos assim desse, desses heróis, assim que não, é, não só faziam bem procuravam salvar as pessoas, etc, etc, mas que eles proativamente é, se preocupavam em salvar qualquer vida, inclusive a vida do, dos vilões e tudo mais. Então, assim, tinha muitos exemplos do, do Homem-Aranha podendo deixar o vilão pra morrer, do Batman podendo deixar o vilão pra morrer e, e indo lá e arriscando a própria vida pra salvar eu acho que esses exemplos assim do tipo, cara, um cara normal salvaria a própria vida, salva, tentaria salvar quem ele pudesse, o cara que realmente vai além assim ele salva até quem teoricamente a gente considera que não merece, sabe? O cara que realmente...
1: Ainda bem que a gente não começou a ler os quadrinhos lá no início, né? Porque senão a gente tá fodido. Esse ah,
4: é. É, é o ele mata os bandidos, bate uma metralha tô... a todo mundo. Pois é. O Permier falando, ah, o avião caiu, ele teve o que ele merece. Exatamente. <risos> Mas eu acho que no, no, nessa época que eu comecei a ler do, do final dos 80, assim tinha essa preocupação, né? Tipo, tanto que eu lembro. Tem, tem aquela capa clássica do, do Capitão América dando, usando uma metralhadora, né? E na capa parece que ele é mó sanguinário, tipo Brucutu dos anos 80. Mas dentro da da HQ, você vê que, tipo assim, ele ficou calculando a situação, vendo se dava pra jogar o escudo, né, que era uma situação com muitos atiradores e muitos reféns, então ele viu é tipo a... aquelas capas do Júlio Schwartz, né, colocava uma coisa que não tinha porra nenhuma é. <risos> Mas aí, o, o Capitão América, ele calcula que o único jeito, né, de salvar o, os reféns é matar o, os terroristas, então assim, ele faz, né, tipo, com peso na consciência, Pensando no, no bem dos inocentes, entendeu? Não é uma coisa tipo, ah, se eu matar todo mundo, eu, eu saio numa boa como heróizão, entendeu? Ele lamenta aquelas mortes. Ele não faria se ele tivesse outro jeito. Eu acho que é, é, é um pouco pra isso. Isso me ajudou a construir caráter. tudo bem que isso não adianta outra porra nenhuma, né? Mas tudo bem. Você <risos> sair atirando em todo mundo. Já
3: evitou você de, de matar pessoas, né?
6: É, cara, se não fosse esse Tibi, né, GV? você já teria matado
3: Eu também alguém... acho. Eu acho o Reverse, que. Já. O Reverso tem maior perfil de. de... Assassino, assim, se então é que não sou
1: eu que divido apartamento com ele?
3: Parecem tranquilos, assim, mas na verdade são, são serial
6: killers, assim. Então agradeço aos gibiscaritas dos 80, viu? Pagman, <risos> e aí, lembra também de um casinho desse aí?
7: Eu tive uma relação, assim, talvez com Lanterna Verde, assim. Hum, foi o único herói, assim, que eu realmente gostava. Quando eu era pequeno, quer dizer, eu sou pequeno até hoje, né? Tinha muito aquele lance de. Eu lembro de Maraquê do Lanterna Verde, que ele falava assim que tudo era possível, só bastava você ter força de vontade. E, e eu, eu,
3: eu não lembro. Não, não,
7: não, <risos> eu não. Eu vi no Lanterna Verde. <risos> Que é a música,
3: né? Tudo <risos> pode ser.
7: <risos> Mas eu pensava muito nessa coisa, assim, de às vezes que a tua vontade ia ditar o, tua, o tamanho da tua ambição, né? O que, que você ia conseguir. E sempre tive... E foi um pensamento que, assim, talvez hoje em dia... Eu não lembro de uma terra vez quando eu faço isso. Já sou adulto e tudo mais. Mas foi uma coisa que começou por conta disso. E eu achar que com força de vontade eu posso conquistar muita coisa. Que bonito.
6: <risos> que lindo! Que lindo! Que maravilha! Cheguei no paraíso! É... Que,
7: abundância.
6: que abundância! Que abundância? É eu... o algoritmo, você! Que
5: bonito, menino. <risos> música disso, menino Sinto isso Apesar de eu ter crescido com, com os quadrinhos, eu não consigo lembrar de nenhuma nenhuma situação específica, assim mas eu lembrei de uma história relativamente mais recente e por mais recente entendam que tipo de uns 13 anos atrás não mais até era uma história do Superman logo depois de uma saga de merda que teve que é chamado Mundos em Guerra nossa que era, saga, que era, um, era um lixo de saga nossa saias. nossa o legal é que depois dessa saga... Uh, que, digamos as histórias que mostravam as consequências da, da saga... Teve uma história que é muito legal... Toda a história ela mostra o Superman uh, lutando contra três vilões... Um deles é o Major Desastre e outros dois eu não lembro... E aí ele... Enquanto ele tava lutando mostrava a luta com os três vilões em paralelo... né Elas uh, alternadamente... E ele fazia um discurso, assim, eu não lembro exatamente de todo discurso, mas era uma coisa do tipo, tô, tô te enfrentando aqui e tal, mas uh, a gente tem coisas muito maiores pra ver, uh, a gente tá lutando em cima de um túmulo, olha quanta gente morreu, não sei o quê, tem certeza que tu quer continuar assim e tal. E aí, tipo, chega, chegando no final da, da história, ele fala alguma coisa do tipo assim, eu não tô aqui pra te prender, eu tô aqui pra te fazer uma proposta. A gente pode reconstruir... As coisas, a gente pode me ajudar a ajudar que as pessoas que precisam de ajuda a reconstruir essa cidade, reconstruir esse planeta depois de tudo que a gente passou, ou a gente pode continuar lutando no, no, em cima de um, de um túmulo cheio de, de pessoas mortas. Escolher de vocês, e aí, tipo, desses três, dois dão as costas, dois vilões dão as costas, e o maior Desastre, que é o cara que tem o poder mais fudido, mais destrutivo de todos, uh, não dá as costas. Aí até aparece, tipo, pra alguns leitores do MDM, isso pode parecer meio, meio homoafetivo, mas aí chega no final, ele pega e ele abraça o Tipo assim, ele realmente se solidariza com aquilo, ele pensa, hum, é realmente hum, um bom, O mesmo
3: reo...
5: Major
1: Desastre picou a namorada do Kyle
3: Heiner? Um não, mas não era o maior Desastre, aquele era o Major Força.
5: É, ah, não, o maior é Força. Eu matou. confundo
1: essas patentes.
5: Não, o é. Major Desastre era do, do anti, da antiga da Liga, Liga da Justiça, da, né? da Liga da Injustiça, da, da época da Liga Cômica. Só que ele foi ah. fodonizado por uma saga imbecil também lá, chamada Vingança do Submundo. Mas enfim, isso não veio o caso. Mas isso,
4: isso até que você me falou, lembrou uma coisa que também entrou em voga nessa virada aí do, dos 90. É, dessa coisa de, ah, mas o Homem-Aranha só luta com os vilões, não recupera nenhum. E acho que todo o Gibi passou a ter essa coisa de o herói tentando... É, consertar a vida de um vilão, né? homem aranha teve, teve aquele o Rocket Racer, teve o. O cara que era o gatuno, tiveram alguns exemplos. Homem-Aranha. Né? O, 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 homem o Venom. O
8: Venom. <risos> o Venom. É, o <risos> Venom é. É, mas isso, né,
6: isso foi uma coisa que a Marvel sempre fez, assim, desde lá do iniciozinho dos Vingadores, quando é, teve. É, o... Vilmanegra, Gabriel. Arqueiro, Gabriel Arqueiro, 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 arqueiro longe, né? Mercúrio. A é, o é, escarlate, escarlate. essa coisa do, do, dos vilões regenerados,
5: cara, isso na Marvel, tipo, todo ano tem um vilão regenerado, assim, né? <risos> é, mas o que eu realmente gostei no, na, nessa história específica do Superman foi justamente que ela, ela mostrou o Superman com que eu sempre cresci. Aquele cara que, tipo assim, ele não tá preocupado em prender os criminosos, ele tá preocupado em fazer o bem, ele tá preocupado em que todo mundo entenda... Que uh, fazer o bem é melhor pra todo mundo, sabe? É, que o bem, bem é o o é mal, e espanto é temporal. O temporal, isso aí. <risos> é, é exatamente, é sabe? Por é. mais idealista que seja, eu acho que isso é a gênese do que é o Superman, sabe? Mas as boas
4: estradas do Superman não são as que têm as melhores porradas, né? São as que têm exatamente esse conceito que faz dele um... um... Uma força de inspiração também. Exemplo, Menos é, Superman e Não, quando a gente fala do Reino do, reino do, do, reino do Amanhã, por exemplo, também, hum. acho que é uma história que, que tem esse lado, essa história que, que o Augusto comentou, são sempre essas histórias de, de inspiração, são as histórias que fazem ela né, do, do Superman. A coisa do, da Elite, né, da Liga da Justiça Elite. Pois é, eu que
1: tem essa história aí. É exatamente Polônia. essa coisa
4: do, do Authority, né, colocar o Authority no universo da DC e depois colocar o Superman né, o ideal do escoteiro ainda assim ganhando deles e mostrando que o jeito dele é o jeito mais certo né, na, naquela história pelo menos eu acho que essas são as histórias memoráveis do super-homem. Não aquele ergue o planeta, sabe? Isso é eu de é. mim.
6: Não, concordo, concordo, sim, com certeza. Mas o. você é o poderoso porco. Aê! Então, eu também
2: tô. A, <risos> achou que ia ser animado, né? <risos> que achei que a gente quis esquecer, achei que esquecer né? ele.
1: <risos> eu achei que. Eu tô escutando todo mundo sem cair. eu falei, se na hora que me chamar, eu vou cair. Daqui a pouco fica. Mas eu também não lembro, assim, da infância, não. Já, era, já na adolescência, assim, acho que teve algumas histórias que tiveram esse conteúdo moral. Não sei, talvez foi porque quando eu comecei a reparar nesse tipo de coisa. Antes eu queria mais porrada mesmo. Mas a, a que eu
4: destaco, assim...
8: Caiu! caiu.
4: <risos> não foi sacanagem, ele caiu. Não foi. Caiu, eu não acredito. <risos>
1: Ah, eu, tô, eu tô dizendo que é, uma, uma história que tem um valor moral pra mim até hoje é Reino da Manhã, mas não pelo, pelo Superman, pelo Capitão Marvel. Uhum. Eu acho que o Capitão Marvel é que é o, o grande nó moral da história. Porque o Superman, tá, ele é bonzinho, mas ele tava disposto a derrubar o prédio da ONU na cabeça dos, dos membros lá, se o, se o Norman Mackay não tivesse lembrado pra ele que ele era um homem, não só super, né? Uhum. A, mas o, o, a participação do Capitão Marvel, o Capitão Marvel se sacrificar é, o, o, pela própria... Isso, é,
3: exatamente, é, é hum. o do Capitão Marvel, né? É, é sensacional. É, a, uh
4: -huh. a, a luta dos dois é muito forte por causa mas eu, acho,
3: mas eu acho que no final o Superman fala, né? Eu acho que o Superman. Exato, é, é ele tá que, é o que joga. É, o é ele dá tá a, é, a
4: responsa é, pro Capitão Marvel. Tá,
3: Tapa tá a boca dele e fala: você sabe o que tem que ser feito? Eu acho alguma só coisa que, assim. Não, que não, ele, ele, tá
4: não, não, ele fala dele. que ele não pode medir porque ele sempre foi super humano. E os humanos não podem medir porque são humanos, nunca, nunca foram super humanos. Ah, é. Mas o Billy. Então só ele que pode decidir o que deve acontecer. Aí
1: que tá o lance, o convite do Super Superman é que o Billy bata de ba paga de bater nele, pra ele impedir a bomba. E o Billy não, hum. o Billy grita Shazam mais uma vez. desacorda o Superman e Exato. Indica, Vai ele lá e...
5: Explode com a bomba. Não, e não é... tem uma e tem uma cena muito, tem um, uma sequência assim de, de, de diálogo que eu acho muito legal no final, que eu acho que até o Superman fala que ele fala assim, eu pedi para ele escolher entre humanos e super-humanos, mas ele sabia que é uma, uma divisão falsa. Então Exato. ele fez a única escolha que realmente importa, a vida. Cara, é. essa é essa história fotaço, é botaço, é. sabe?
4: Não, e eu acho eu acho uma grande história do Superman por isso, né? Porque é, desde o início, né? desde aquele momento que o super-homem volta e que o Norman McKay vê que, na verdade, aquele retorno eu acho essa cena genial, que o, o retorno do super-homem tá todo mundo comemorando né? porque ele salvou lá, sei lá o que, que merda que ele salvou mas tá todo mundo comemorando e o Norman McKay tá tipo, caralho, fudeu, porque aquela hora marca o início do fim porque quando o super-homem volta e ele tá é, separado da humanidade dele ele começa a tomar uma decisão errada atrás da outra, né, porque fica só o super né, ele fica usando a inteligência dele a sabedoria dele, que não é porra nenhuma uma porque Na verdade... tá do lado humano. Na verdade ele não está usando, ele está sendo manipulado desde o
1: início pela Mulher Maravilha. E, e o grande negócio, desde a primeira cena, é o um embate da, da super-humanidade da Mulher Maravilha contra a humanidade do Batman. Lá, Batman. desde a visão do Macai, do
4: Homem-Areia lá. Mas o, eu, eu acho que o lance é isso, quer dizer, a Mulher Maravilha e o Batman são os dois lados do, do, do super-homem. Mas ele começa a tomar decisões erradas porque ele deixou de ser o Clark, né? Ele virou super-homem 100% Que é o que o Norman Macai vai chamar a atenção dele no final. Exatamente,
1: né? porque é o, o diálogo que é o do Norman fala isso, ó, você tá, se fudeu quando você largou o homem de <risos> Foi aí que você fez
5: merda. Claro é, é, e o diálogo, se fosse exatamente assim, teria então sido bem mais legal. É. E, o oh, Réu, E você, Réu? Pra mim, eu acho que
3: foi quando eu assisti Desejo de Matar, quando ele mata o cara no metrô. Não, eu tô brincando. <risos> é, quando ele mata o um risadinho, né? Não, quando ele mata o cara no metrô, no primeiro filme, que ele tá com o jornal, lembra? <risos> cara,
6: aquela cena também, que ele fica no topo do prédio metralhando, todo mundo tá embaixo, cara. Essa cena, tipo, caiu uma lágrima de emoção. Toda. Não, mas não é disso,
3: não. Foi até uma história... Uma história até sem muita importância, assim, na cronologia e tal, mas que eu acho que tem muito a ver com o momento, assim. Foi uma história que quando o, o, o Hulk tinha ganho a mente do, do Dr. Banner mas isso a primeira vez, entende? Antes de, de, de Secret Wars, hein? tem alguém comendo aí? Não, o, o, é o Nerd ver. Reverso teclando aí. Fica quieto aí, Nerd ah, Reverso. O nosso editor falou que não é mais pra comer nessa porra de podcast. Eu fico puto. Cara, vai! Então aí era uma história, cara, do, com o Hulk, com a inteligência do Banner, mas com os poderes do Hulk, né? Aí ele tava lá de boa, saltitando pelo, pelo meio oeste americano, aí ele chega numa cidadezinha, né? Que tem aquelas plantações, né? Tipo Smallville, assim, né? E aí chegam os alienígenas, né, cara? E ele vê aquilo e fala, puta que pariu, alienígena, tem um alienígena na Terra. Aí ele vai lá, já começa a quebrar o pau com os caras, derrubar a nave, destruir tudo, né? Matar todo mundo e tal. Pá. Aí no final do, da história, o alienígena fala pra ele que eles estão vindo <risos> do planeta deles, que o planeta, tipo assim, se exauriu, né? E não tinha mais o que fazer. Então eles estavam atrás de um lugar pra, pra, pra poderem cultivar comida. E aí eles tinham trazido umas hiper-sementes lá que eles iam, né, plantar na terra para ensinar pra raça humana. Como utilizar okay. sementes e tal, mas aí o Hulk foi lá, destruiu tudo, né? E morreram todas as sementes e tal. Tipo assim, deixou claro pra ele, ó, oh, você, né, tipo, é, é, se vangloria de ter a mente, né, do maior cientista desse planeta, né? No corpo, no corpo do, 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 do ser mais poderoso, e mesmo assim, você continua sendo o mesmo monstro de antes, né? De sem, sem. É
2: burro igual o Hulk, né? É, é, é cientista que... só.
1: Então o melhor de todos é que o réu tá contando o caso, ele fala assim, e aí no final a minha conexão caiu." <risos>
3: <risos>
7: aí, aí eu acho que isso te,
3: teve um pouco a ver com, com, com o momento, assim, né? Tipo, eu, eu, eu ler aquilo e meio que me veio, assim, na, na, na Você pele. Você
4: falou, eu sou um monstro.
7: É, não, de
3: ser, de ser babaca, assim, de ser, de ser meio como, como Hulk. Assim, se prevalecer, assim, por um por, por força ou por, né, por, por alguma coisa ah, nesse é. sentido, assim, né, cara? Não,
4: e achar que pode resolver tudo na porrada, né? coisa que... é, é, não,
3: é, eu acho que tinha, tinha a ver também com o momento que os quadrinhos estavam eh, começando a, a, a essa virada do quadrinho que a gente já tinha o Justiceiro despontando como Exato. personagem, né?
4: O, o Wolverine sendo enfodecido, né?
3: É, o Wolverine, né, nas histórias do X-Men, ganhando cada vez mais, mais espaço, né? E aí o, o, e achei legal que isso veio num personagem do que é o Hulk, né, cara? Que sempre foi um personagem porradeiro, né? Que nunca suscitou muito de, de sei lá, de, de reflexão, pelo menos naquela época, né? Hoje não, hoje já botaram uma carga psicológica maior o personagem. Mas então acho que foi isso, isso me, me, me deu um, um toque, assim, eu falei, porra, cara, é verdade, cara. Na hora de é. deixar de ser
6: babaca. É, não, não é sempre dando a porrada que as é, não... coisas se resolvem. Aí
0: falou assim, agora
6: primeiro eu pergunto depois eu bato. então só pra
0: terminar, acho que
6: no meu caso, assim, foi quando eu era muito moleque, eu me lembro que eu tinha pego uma doença, assim, eu só, que eu só lia. É, é, é... é chupando o puto. É. Desde, desde cedo, né? não, é, acho que era sarampo, acho.
7: É, foi chamando
6: assim, é. Eu me lembro que eu, que eu tive que ficar de cama, né? E eu só lia na época, os gibis da Disney, do, do, do tio Patinhas, do, do Pateta, do Pato Donalds, aí o meu, meu avô, ele, pô, sabia que gostava né de gibis, ele comprou um gibis do Homem-Aranha pra mim, né, assim, mas um gibis que, que eram compilações de histórias velhas, assim, histórias antigas, aquelas primeiras histórias do Homem-Aranha, aí eu, pô, beleza, nunca li, vou ler, cara, esse, eu me lembro, assim, eu era muito novinho, mas eu me lembro de, de, de ficar lendo e o Homem-Aranha tinha muito daquela coisa, tipo, cara, eu não vou fazer as coisas erradas porque eu tenho responsabilidade, assim, sabe eu poderia uhum. fazer eu poderia dar a porrada no Flash Thompson Sim. cara eu poderia tipo, tem, tem um gibi, cara que o Flash Thompson joga uma, uma bola de futebol na cabeça do Peter Parker cara ele fala cara eu não vou desviar porque se eu desviar ele vai saber que eu tenho superpoderes aí vou revelar a identidade aí não sei que aí sabe aí ele toma a bola na cabeça assim sabe então tinha uma história também que o homem aranha perde os poderes aí o, quando junto o Sexteto Sinistro e eles falam, cara, o Homem-Aranha tem que ir lá, tipo, tem que enfrentar a gente, senão eu vou matar todo mundo. ele, cara, eu tô sem os poderes, mas eu tenho que ir, que senão eles vão matar todo mundo no meu nome, sabe? E eu ficava lendo aquilo, não, Homem-Aranha, não vai sem os poderes, cara! E, e, eu, e eu ficava, caraca, ele é um herói de verdade, assim, cara, ele foi sem os poderes enfrentar o Sexteto Sinistro, porque, cara, senão alguém ia morrer no no nome dele, sabe, então... Não. E, obviamente, o Aranha existia porque ele respondia a sua cartinha, Ele respondia a <risos> minha cartinha, claro. Por isso que eu torcia pra ele. Cara, eu, eu, eu ficava muito... Pô, foi quando eu comecei a gostar, né, de história em quadrinhos de super-herói, assim. Então, essa coisa, cara, o Homem-Aranha, pra mim, acho que foi puta, né? Ele definiu muito a, a minha personalidade, assim. Então, sei lá, eu, quando moleque, eu não fazia cara, nada de errado, assim. Eu, tipo, eu via, assim, eu... Cara, sei lá, ia ter uma prova no colégio eu falava, cara, eu não posso colar Porque com grande poder, com grande responsabilidade Eu era nesse nível, assim,
4: sacou? Eu não fazia nada, nada O Homem-Aranha de... não faria isso O Homem-Aranha nunca colaria mas, na prova mas, Eu acho que realmente a gente tem esse, esse envolvimento Assim, né, de, de, hum. com esses personagens Tipo, eu acho que esse personagem não, não faria isso E ele não faria isso, porque que eu faria, sabe? Hum. Eu acho que tem, tem, tem um pouco esse pensamento Quando você é muito moleque Isso, isso realmente tem impacto muito grande Na tua formação Porra, cara, é, não
3: eu falo, porque eu, apesar de, de ser babaca em algumas situações, nesse esse lado, assim, eu também sempre fui muito caxias, assim, cara. Que, aquela coisa de ter a, a molecada que na hora do, do intervalo ia roubar chocolate do supermercado. Eu nunca fui disso, cara. Nunca nunca fui de fazer essas, essas pequenas coisas assim, sabe? Porque lá tinha segurança
2: que era maior que podia te pegar, né? Não, não é, não é só isso,
3: cara. É o fato de, de achar isso errado mesmo, sabe? Com tipo, a sim, galera, sim. ah, vamos lá na banca, né? Aí eu ia e eu comprava as revistas e via um monte de moleque, amigo meu, roubando revistas na banca, assim, né? E nunca nunca fiz isso, sabe? É o molecada acho... que faz
6: scan hoje em dia. É. É, mas aí você o MP3, baixo. né? É.
3: Não, mas baixo filmes, aliás, baixei O Rei dos Kickboxers, vou fazer, inaugurar a Podreira MDM com esse filme já vi só
6: de filmes podres mas tem essa coisa, cara, pra mim o Homem-Aranha e, e na época eu lia muito Capitão América também, né, o Capitão América tinha muito essa coisa do tipo é... ele era muito Caxias, muito ele era lindo. muito Caxias, mas cara eu cresci, eu, eu cresci um cara muito caxi, Caxias, assim. eu não fazia nada de errado cara, eu não sei lá não, não roubava, não, não sei lá, eu mesmo que Assim, nunca
4: fumou uma maconhazinha. Nunca
6: fumei, cara. Nunca usei drogas <risos> na minha vida, assim. Não
4: pichava o muro, não quebrava não,
6: orelhão. Não pichava o muro, nunca quebrei o hum, orelhão. Não. Valeu, senhor revoltado! O, o, é. o, o rei das gangues do Meyer, né? É. Valeu. Senhor
4: <risos> o ídolo original, né? É. <risos> Porra, vá se fuder, é. mas assim, fazendo, abrindo mais aspas aqui, relembrando o, o falecido Malandrox, a que o Change pegou essa, essas revistas da época dos anos 60, né? 60 70, que tinha essa coisa toda do, do bom mocismo, né? Eu lembro que eu sempre li as revistas dessa fase, e aí eu fui pra casa do meu irmão, que é muito mais velho, e ele, pegou, ele me deu umas revistas velhas que, claro, já eram republicações na época dele, que era do, do Fantasma e do Mandrake dos anos 40, e, cara, é, 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 tipo, assim, eles são muito tipo, aquela coisa do Batman no início, sabe? De foda-se, vou metralhar os criminosos, sabe? <risos> eu, cara, eu fiquei chocado, assim, eu vendo essas paradas com oito uma vez, eu falei assim: caraca, o Homem-Aranha não faz isso, cara. E, <risos> e, e, Nossa,
6: e outra tipo, coisa, né, Redeverso? E, e essa coisa dos heróis, assim, tipo, foram acompanhando, assim, né? Tudo que. Eu comecei muito com o Homem-Aranha, aí depois veio os Titãs, que na época, né? Que também tinha aquela coisa muito certinha. O Asa Noturna, ele era assim. Eu sei que depois, o, quando ele viu mais pros anos 2000, assim. O não, a na época do, do Asa eu, Noturna
3: que ele ficou meio dúbio, assim, mas... Não, eu acho que até o sucesso do Asa do Noturna nessa época era justamente isso. Ele, ele discordava do Batman, lembra? Dos sim, mesmos sim, mesmos sim. Do Batman, sim. Do Batman, por, por ser Caxias, né? Ele... Não,
4: o Dick Grayson era o bom mocismo da, da DC, né?
5: É, exatamente. É, e eu cresci eu cresci lendo dos Titãs, né, cara? O meu primeiro revista de quadrinhos foi dos Titãs, né? Então eu, eu cresci bastante com esse negócio do Kid Flash, do... Que, é, verdade, o... o Kid Flash era um babaca na época, né? Não, mas... O babaca <risos> era o
3: Mutano. O Mutano, que era o Idiota. Cara, ah, mas o,
5: o Kid Flash era muito chato, cara. Ele vivia. Cara, o Kid Flash KD era um emo, juro.
3: cara. Ele era exatamente. É, ele era triemo, cara. Ele, ele, era emo. Era tri -emo. ele, ele era vivia. Emo.
2: Vivia triste, chorando, né, tal. Olha, eu mesmo, mas vou defender agora o Mutano e o Gladiador Dourado e o Guy Gardner, né? Mais, mais esses dois últimos, que fazem o um inverso, cara, que eu acho, assim. que tem o um lance que o, o Reverso falou antes aí, sobre que é meio os anti-heróis, né? Que é tipo uma catarse. Mas não é só isso, né? Esses caras fazem cada vez mais sucesso, né? Porque começa uma ideia mesmo de que, ah, tem a lei do gesso né? Tem que se dar bem. Mas tem uns personagens que tornam isso ridículo, que é o Gladiador Dourado que quer fazer o sucesso, é o Guy Gardner que é sempre imbecil e que te cativa você vê, pô, tá vendo? O cara é fodão, mas ele é um idiota, cara. E ele faz você ter o valor certo pelo lado contrário, né? Eu acho maneiro também.
4: É, mas acho que aí nesse caso é, é, é o caso do, do falso Durão, né? Não é que nem o Justiceiro, por exemplo. Tanto o, o Gladiador quanto o Guy Gardner, né? Os dois têm esse lado de ah, não, eu faço o que eu quero, eu faço pra me dar bem, eu faço pra ganhar dinheiro. Mas, tipo, isso do né, Grande foi só no iníciozinho. Depois que ele realmente descobriu que ele tinha um, um lado heróico, ele não tava na liga só pra ganhar dinheiro, né? Ele tava na liga também pra ter o, o lado heróico dele, né? Ah, tá, agora Quanto... cala a boca. <risos> é. Olha <risos>
6: É, Homem-Aranha pra...
4: não faria isso, Change. Eu faria sim, porque chato pra caralho.
6: Então, é, 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 só pra, pra finalizar a minha linha de, de raciocínio que tá falando do Homem-Aranha, aí depois você vai crescendo você vai acompanhando outros heróis, assim, um dos meus preferidos foi sempre o Demolidor, né, que apesar do Demolidor ter o, o, um, ser um herói mais sério, assim, mais, mais sombrio, mas ele sempre manteve o caráter dele, entendeu? É, era católico, é, né, cara? É, é, e tudo, ele é. era, assim, então acho que essa coisa sempre foi importante, assim, então Galera, olha só, último recadinho sobre os heróis que bebem leite, rapidinho mesmo, de cada um, começando pelo Borgman. Vai!
7: Ah, eu acho que a melhor coisa que a gente pode falar mesmo é aquela HQ que o Nerd Reverso setou super nome da Elite. Eu acho que esses heróis vão sempre ser necessários. Já foi, triplo! Sempre... Vai! É <risos>
2: É, é, cara, eu acho que há espaço pra ele sim, desde que o cara consiga escrever direito e não, não fique só na... Chega! Hel Fudos. Vai, foda-se o porco! Caiu! Algures! Esse é a uma fronteira <risos> Caboca! Roger, deboqueime!
6: Supremo! Chega! Né, <risos> Giaverso? Vai tomar no cu! Vamos para a leitura dos comentários! <risos> é. É. Vamos para a leitura dos comentários de hoje é, Eu quero que ele, o favorito de todos O Bugman, comece a ler os seus comentários
7: Eu vou ler só um tweet, na verdade Que é do Arroba Victor Underline Oda Que, peraí, deixa eu ver se é dele mesmo Ah, é isso mesmo, cara, Arroba você... Victor <risos> Underline Oda Bangman,
6: você vai escutar esse podcast, não vai? Vou, oh, por quê? Cara, você tem que ouvir sua voz, cara É muito igual a <risos> nossa imitação, cara <risos> Você não tá ouvindo, cara
7: <risos> Vai,
6: continua, vai
7: não, vem cá, você acha que a sua voz é voz de radialista, né? Não, a minha
6: voz é horrível,
7: mas e... eu admito. Chupa foi da onda... Essa. Na, 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 na Praça sem você acha que é voz de macho isso aí? É? Você, né? você
0: do Mulheres.
7: Porra, Ai. Não, é o seguinte, arroba Victor Underline Oda chegou e falou o seguinte, Bugman seu lindo! Tá. E aí eu só quero falar com o Victor Vitor, olha só, cara, eu sou casado e quando fosse... começou o MDM. Quando começou MDM, eu tive que prometer a um dos MDMs que se um dia eu mudasse de opção sexual e tal eu teria que me comprometer com ele e tal hum, então assim eu sei quem é, hein <risos> olha, começa com aí. falecido
6: e termina com ultra
7: eu vou dizer mais, esse MDM não tá mais no site <risos> eu tô vai.
3: falando, vai chegar um dia que você vai botar os dois pelados na cama. Não tô <risos> ah, não, cara.
4: E agora o que já imagina... Vai!
6: É, vai, né, Javessa. Dê seus comentários aí. Pelo amor de Deus. Ali me olhe. Peraí, só uma pergunta. E, Bugman, você deu retweet na
3: mensagem? Eu dei, cara.
4: Hum, hum boiola. <risos> Tem o Ali Mioli, né? Que o tema do, do podcast era remakes, né? O Ali Mioli cita um bom aqui, né? Quer dizer, pelo menos eu acho que é bom, já que o original era bom, que ele fala, alguém já viu o remake de Bonitinha Mais Ordinária com a Letícia Collin? Será que é melhor que o original com a Lucélia Santos? Aí sim, gente, ó. Oh, aí sim. É, o bonitinho mais ordinário é um bom eu filme. Nem saque, eu remake, nem vi que, que tinha um remake. Ah, também não. não. Se for no nível do, do original. Acho que teve que fazer o Negrini
1: isso. também, não? Ah, não. Foi tinha, a Fadinho. Tinha
3: sofadinha. que fazer um, um remake do A Dama da Lotação. Uhum. Oh. Ah, tinha que fazer o <risos> um remake do
6: <risos> O rebuceteio. Aí sim, hein? <risos> aí, aí sim. Aí
5: sim. Mas aí sim. teve um.
3: Com a Nana Gouveia. A Nana Gouveia aí sim,
5: galera! Pô, falar em Nana Govete é chamar ela para um podcast, né, cara? Sim, um,
6: um dia, um dia, é. assim, sabe? Eu chamo ela aqui para minha casa!
4: Vai! Tem aqui o, o Renatop, que ele fala, réu nos últimos segundos, é pare... aí entre aspas, né? Viadão é muito bom. Aí ele comenta, alguém vai perder o emprego. <risos> Soldado Paulo, quem quer rir, tem que fazer rir. O Diogo sacaneou o réu aí, por isso que o Diogo não vai editar mais os próximos podcasts.
2: gostou, é,
4: Ele tá no hospital no momento. É, e aqui tem um. Que... Bloqueia o próximo pagamento dele né? É, mano. bloqueia lá. tá bloqueado, a receita bloqueou. Você tá daqui, Tem um aqui que eu quero comentário coletivo de vocês, por favor. Que é o Flash Flash aqui Que ele fala hê, 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 Terry Crews é igual o Bacon Deixa tudo melhor hum, 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 olha, 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 olha. Obrigado Bom, O
3: Flash HQ ele tá, ele tá Se esforçando pra ser o próximo O, o remê, tá, foda. É. O nome dele é Remé? Ah, é é
4: e o último aqui É um que o O Hel respondeu a um, a um leitor aqui que ele fala... Ah, não, é nem o um leitor, né? É o maluco do Areva, que é o Thiago Moura. que fala, gostaria de deixar claro que a opinião do monitor não expressa minimamente a opinião do Areva. Grato. Aí o réu responde. Ah, haha, a ha. gente dizia a mesma coisa quando o Chase deu nota 11 para X-Men 3 <risos> e o blog me elogiou o Homem Areva 3. Mas não adiantou nada. Aí o réu coloca em letras garrafais. O Areva, o blog que elogiou o filme do lanterna Verde. <risos> 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 aí, Triplo, aproveita e corre, cara corre, eu aí, filho,
3: já te tenho olho. uma merda aí, ó, os dois, vocês não tem vergonha não, de participar do
6: blog não, é, eu, cara, eu olha, olha o nível eu, de eu, merda não. do Triplo e do Alguri. olha, eles, olha os nossos eles, estagiários eles estão no, ao mesmo tempo que eles estão no blog, que falaram bem de X-Men 3 e, 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 e o Homem-Aranha 3 eles estão no blog, falaram bem do Lanterna Ali, cara eu, eu, eu sou o pior, que não Eu, 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 eu dois é o, pior, o pior só
5: faltava os dois ser presos. É. É que minha mãe falou, olha Cara, olha só, eu, eu aqui eu sou preto,
3: cara. Vai. Como diria o, o, o Boris Casói, né? Igual ele falou dos lixeiros lá, o mais baixo grau da escala. Fá! <risos> <risos>
6: Próximo Roger Ibuquemi
0: Oh Bede, Bedo! Oh. Aqui eu separei três comentários de dois no mesmo cara. Então, o primeiro rapidinho. é do Fred, Fred Kruger. É... <risos> <risos> o porco tarra tão empolgado pra falar mal do último Indiana Jones que disse, que disse e repetiu: Formigas instrutoras de balanço no cipó. Ê, porco! Ê, porco! André Bonifácio, é... o filme de Esquadrão Caciliar é incrível. Sim o reboot é muito bom, o podcast foi muito legal, dando se a pauta, se falaram falaram e não chegaram num, num tema quem se importa? O podcast MDM <risos> é pra divertir. Por isso eu digo, eu não demito vocês da minha vida. 8D. <risos> não é que a gente
3: fala daquele maluco que demitiu o Roberto Justus. Demitiu o Roberto Justus, hein? Né? É.
7: É. Onde que, sabe onde é que esse maluco tá? Demito eu eu você hoje. da minha vida. Tem que fazer um podcast com esse cara. <risos> Vamos chamar <risos> ele, <risos> vai.
6: <risos> Junto com a Nana Golveia e com o, o
5: Edana. Foi de Ed banana.
0: Acabei, o... papai. Pode vir me limpar.
5: Vai, auguri. Nunca mais eu vou dizer que essa vida me aborrece. <risos> <risos> Eu... Eu olhei a ler o, os comentários que o, que o Nerd Reverso leu, mas eu tenho mais luz aqui. Ah, se fudeu. Tá ah, vai errado. <risos> post que eu fiz do, do Homem-Aranha é um babaca, que tinha o um vídeo lá que eu tinha mandado pra você lá na lista. O Márcio Lopes falou o seguinte. Caralho, Guri, você uh, fica o dia, o dia todo senta sentado pensando pra postar uma merda dessas. Puta que pariu. É, não, é, exatamente isso. Nas 24 horas do meu dia, 6 horas eu durmo, as outras 18 horas eu fico pensando em fazer um post do MDM com um vídeo. Eu não tem mais nada pra fazer. E tá vendo
1: Por é. que o que do é o filósofo? Que ele e, você você fica
3: pensando, tempo... e você fica pensando assim... Hum, eu vou fazer o pior post da minha vida pra foder com a vida dos leitores. Vai, 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 cara, vai, 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 vai. Nada,
5: vai, 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 vai. Um... José, pra fazer um post ruim do MDM, pô, o cara tem que ser bom, né, cara? Com, convenhamos. Não, pra fazer, fazer post um post de MDM. MDM é só colocar no ar, cara. Se tá ruim.
4: Se entrou no MDM, eu acho foi ruim. É, só isso? É, Triplo vamos lá,
2: o comentário mais falso de todos que existe no universo o Endia Braga falou aqui Fiz uma entrevista de emprego hoje. Me perguntaram qual foi a minha maior conquista. Prontamente respondi. Ter meu comentário lido do MDM. Resultado, fui contratado. Vai enganar, caralho. Isso é Será que pô, Às vezes o
3: patrão conhecia, pô.
4: Pois não é. é. Esse não contratava,
3: pô. É. é. é pior. Vai pensar, putz, esse cara deve ficar o dia inteiro lendo MDM. Não trabalha porra nenhuma. Então é um vagabundo. Ele queria...
2: Contratou um cara pra ficar de vagabundagem junto com ele. Bom comentando. Ser, né? às vezes vai saber
3: que... O que é ver é pacoteiro, né? Do
6: mercado. É.
3: Só. não trabalha com lixeiro
6: computador. a mais baixa, Vai, Você a ganha? mais praxe o grau da escala.
2: Na ausência de comentários que prestem, a gente sempre pode contar com o nosso fiel escudeiro Tiago Borba pra falar uma merda incrível, é. né? Você é fodão, né? É. Ele falou aqui: o planeta dos macacos do Tim Burton é melhor que os originais juntos, por ser mais original ao livro e dar uma sequela. É dar uma sequela. <risos> <risos> <Cara>. <risos> Ai, meu Deus. Cara. Trazendo pro Planeta Terra e considera o novo como um remake. É, é Tiago Boba. É você é um uma dela, hein? Sequela.
4: sequela é. né? Cara,
8: cara sequela
4: guarda aí, sequela, né? então. É... O é tão útil que não é uma sequela, né? É, é sequela <risos> esse cara da nossa vida. <risos> guarda, <filho>. aí,
6: <risos> guarda aí o Thiago Boba pro capivar Humano. Depois a gente vai ter a eleição que eu tenho um de bons aqui. vai lá.
2: Era <risos> só um comentário por último aqui num post meu que eu fiz do Hellboy falando lá da. Morte do Hellboy, a Marília Neves compartilhou esse link incrível pra gente, que mostra que o Minola ele já foi filim do Liefeld <risos> ele já desenhou o a história, uh, do Cable que o, o Liefeld tinha feito o rascunho, cara. Puta que pariu. Ele, Nolan, e ele cara.
3: mudou tudo, cara. Ele, aí, mudou, ele mudou tudo. E o li, e eu li Eu acho que o Cool publicou esses originais, Sim, cara. É, publicou. E o, o Minhola mudava as coisas e aí o o, o Liefeld de, devolvia Reclamando, não, não pode fazer assim, tem que ser assado, tem que ser não sei o
6: quê. O ele, cara ele mudou tudo da história, né? Poderoso um pouco.
3: Valeu
1: aí. No post que, que você fez, Chandy, sobre todo dia tem uma merda, aquele grupo lá da Marvel novo que vai ter um tiranossauro Rex. Ah. Sabe qual? Tá sei, ligado? Sei, sei, tem uma sei, semana sei. Aí, O Rafael Pontes colocou que já é melhor que os gibis da DC. Aí o Sandué respondeu: T-Rex falando é igual a gorila Senta e chora.
6: <risos> Com gorila é foda, cara.
1: Enfim. e pra terminar eu queria ler um comentário do Riei, opa, não tem mais
4: Riei não morre Riei ah, depois fica falando, ah é o Bugman que apaga comentário, é o comentário que só, que apaga... só porque o Riei,
2: tadinho disse que o o, o o porco é o Forever Alone do MDM porque ele dá like nos próprios posts ele foi limado a gente...
7: A gente é
6: oh, oh, é quem tá falando, olha é quem tá falando, o bug falando, isso é foda em real. <risos> <Hey, risos> você lembra de uma vez? Lembro, o, é. cara, o cara falou assim: Não, eu
3: discordo, bug. Eu acho que já deletou. Nem
6: <risos> é, não. <risos> e, ele, e ele tá falando assim: Isso é foda em dar um like no próprio post. Lembra quando a gente fez o um aniversário de 4 anos de MDM? A gente colocou, fez um enquete. Pra saber, tipo, a gente como fazer assim, ah, ó, todos sim. os MDMs vão entrar numa briga é, ao isso mesmo foi, tempo.
4: Isso sensacional, Vote no
6: MDM vencedor. Antes do post ir pro ar, a gente coloca ele no rascunho, né? E a gente já colocou ali a. a... a, a já tinha o um link pra, pra votação. Pra, pra votação. Aí antes de colocar o, a, o post no ar, eu fui olhar a votação e tinha um voto pro bug, mano. Não, não, <risos> eu
7: pensei, bico, pô, qual o problema? E, lá, bichinha, antes bico, antes de entrar no ar
6: o post. <risos> antes de entrar no ar é muito baixa renda Deu, é menino? muito caro. Mas... vai o Hel o que mais de comentário aí você tem
8: porra presta atenção
6: o réu não era o, não era eu que tava lendo Poderoso
3: <risos> eu já falei,
2: desculpa se eu sou lesado vai Poderoso foco. acabei Hel, Hel, você
3: então no post que eu fiz sobre o Wolverine o filme do Wolverine é, aí eu, eu comento né que eles falaram lá sobre a, a atriz israelense que vai estar no post né e que ela vai fazer o papel de uma, tipo, uma mercenária no filme eu falei porra uma mulher israelense, né, eu falei, a única mercenária que tem naquela história é japonesa, né, aí eu falei, se bem que o Samurai de Prata, né, foi anunciado no filme e também não tá na HQ, aí o, o Sabichon, né, o Pedro, <risos> Pedro Moioli Oliveira falou, Samurai de Prata está na HQ original, só que não aparece em grande destaque, aí o Flash HQ, que é outro cara esforçado aí, né, nossa, pra... esse cara tá vira... girando, falou, pior que isso já foi dito em outras ocasiões, mas o réu não absorveu, o réu erra e o Ricardo Reis fala, dá zero para ele, aí eu tenho que falar para esses três paus cus <risos> que o Samurai de Prato não está nessa HQ do Clemens. Não, não, tá mesmo né? não. Ele não tá, tá na HQ na seguinte, do Claire, é. É, que é o X-Men é. no Japão aí no sim Japão. ele aparece, e ele tem destaque sim, só se ele, 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 ele não tá na original, ou então ele tá e tem tão um pouco de destaque que ele não aparece em quadrinhos ele não aparece na história Deve <risos> ele tá atrás do
2: sofá é agachado atrás do sofá não cara. você três é é. É. que não
3: podia é. se explicar sem de achar o samurai de pato na história é metalinguagem. Né? É, ele tá atrás um do
6: sofá, piscando o você.
3: Pegar as páginas pares de todas as edições e contar seis letras de cada vai dar samurai de prata. É. Três paus aquela... nos cursos, filhos de umas putas. Vão ler, HQ, antes de falar merda, tá? Vai, 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 vai. Eu, eu não erro, eu
6: não erro. É, aquele, cara, coisa... Eu nunca erro, né? Eu só, não, eu erro de propósito, já falei isso. Eu cara, eu sabia de falar de errar de propósito? Sabe que, tipo, teve, quando eu tava... Teve, nos últimos tempos eu andei fazendo muito post é, no trabalho, né? Então, tipo, cara, ele deu cinco segundos de uma reunião que ainda não começou, vai, puff, escreve algo, tipo, na, na correria, e aí sempre, óbvio... Vai um erro desgraçado, né? Aí eu tava errando direto, né? Eu falei, cara, eu vou fazer o seguinte... Eu vou... Na hora que eu começar a escrever com calma... Eu sempre vou colocar um erro de propósito, né? Pra ficar, tipo, uma coisa... Uma marca registrada do change. Sempre tem um erro em algum post. <risos> Aí eu fiz isso nos quatro posts seguintes. Aí eu esqueci disso, né? Pra variar, eu esqueci que eu tinha que fazer isso. Só que eu fui ver os posts que eu esqueci de colocar um erro. Tinha um erro também, Tem né? Tinha mais erros. Olha, <Nossa,
7: risos> cara, change, eu tô
6: surpreso, hein? É...
3: Senhor, cala a boca. Do <risos> podcast, do post do podcast, a gente tava falando, né? Aí o Chutlo Júnior fala assim: Guerra dos Mundos é baseado num livro, suas mulas. E o filme do Spielberg é uma merda. Aí o cara falando: ah, captaram o mano pros MDMs. Esses bulls acho que a gente não sabe que Guerra é dos Mundos é do Castro é isso? Eu cara, eu o podcast Wels. é sobre remakes de filmes? <risos> que diabo a gente ia falar do livro? <risos> 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 o dos
7: Real, na próxima vez a gente tem que ler todos os livros que geraram os filmes e tudo mais para poder fazer um podcast mais completo. Mais nenhuma,
0: não. Manda esses idiotas prestar atenção no, no podcast antes de começar
5: a comentar. Escuta o tipo cara, podcast. Cara, os é é comenta é porra. Os comentaristas do MDM, cara, daria um puta numa tese de mestrado sobre analfabetismo funcional na boca <risos> é sobre é por isso que eu sempre
4: digo maldita inclusão de surdez, surdez surdez funcional
6: né surdez funcional
1: não, não, é... só surdez
5: cara, sobre é o pessoal re... que lê ah, o post sobre e, e comenta mental. a mesma coisa que tá lá <risos> quem fez aquele post,
6: aquele post do filme paródia é, pornô do Homem de Ferro hein? fui eu, foi Acho você eu. cara, é. esse post revelou a maior quantidade de leitores gays assim, do mundo <risos> <risos> Cara, eu fico pensando. Não é só o Creed, assim. São muito piores aqui. Quer ver? Aí o, o, o post da Algures estava lá, cheio de imagem de mulher gostosa, sabe? De, de, com roupas pequenininhas, aquela coisa maravilhosa. Aí vem, olha os comentários. Primeiro, Flash HQ. Tem uma cena que tem umas 20 mulheres de biquíni, né? Aí vem o Flash HQ e fala: Por que, que elas estão usando essas meias? Primeiro comentário veio. Aí vem o segundo comentário. Ge Jason Asa Invernal. Lamentável a Marvel não saber disso não entrar com o processo. Nossa. Vem, Rafael Pontes. Pô, essa armadura tá muito bem feita, hein? Vim ter <risos> As atrizes que escolheram pro Pepper Potts e, e a Viúva Negra são super sem gracinha, hein? Nossa. Ah, não, aí foi sacanagem, <risos> cara. Pelo amor de Mr. Popeye. Só falta eu falar que ela é
4: gorda. É. Mister,
6: olha o que o cara repara: Mr. Popeye. Como é que o Hulk pode ser menor que a Viúva Negra? Meu uhum. Deus do céu!
1: <risos> Mas eu tô falando aquela teoria do Augusto que 99% dos leitores
6: do MDM são tudo viado... É, é cada vez mais e aí tipo ela. no post que tem cheio de mulher gostosa vem o Tony Cucamonga e bota uma notícia tipo gente a dublê da mulher gata atropelou câmera na filmagem do Batman aí tipo cara no ninguém comentou sobre as mulheres assim sabe Pô, pelo amor de Deus é, é, eu não falo mais nada mas só outros comentários aqui o, o que o Hell fez um, um, um post sobre o Capitão América, sobre o um novo filme dos Vingadores, né? Aí algumas fotos do Photobucket não estavam aparecendo, tava com o logo do Photobucket. Aí o Eduardo se passe e falou que Capitão América derrubou o Photobucket com um soco. <risos> boa, boa. O One Master falou assim, desde quando Deadpool é mutante, sabe pra caralho? E eu... o... Eu... E pra mim, a capivara humana das do mês, do ano todo, vai pro arroba Jeff Jones, que é o Jeff Jones mesmo, que escreveu o seguinte o Aquaman é legal pra caralho, aprendam, isso com esse Puta não há pariu. O, que, o que falar gente, lembra uhum. do Ivan
5: Reis, hein Capivara Humana pro a Jeff rede. Jones? Coleu. Ah, cara, sim, mas sim, o sim. Thiago Borba falando da sequela dos filmes é, também. É, ah. o Thiago Borba com a sequela, né? <risos> é, cara? não.
7: Mas aí, se mas o Thiago Borba ganhar todo Capivara humano, a gente vai ter que mudar o nome da parada. Mas tem é o, o, o Thiago Humana é Thiago Borba.
6: É, vamos mudar pro é, o o é o Jeff Jones, então, só pra ele, pra ele vamos, tá, <risos> ser, ser diferente, né? Vamos fazer uma coisa diferente nesse podcast. Parabéns, <risos> Jeff Jones, você é a Capivara Humana da semana. Quem vai fazer a Capivara Humana da semana? Fala Gente, o Rodney, você pode Diga. imitar o Pugman fazendo a capivara humana da semana?
0: Pugman com a língua presa?
6: É, e falando fino assim. É, como é que chama o menino? Tiago Borba? Não, o Jeff Jones.
0: Tá, Pagabéns, Jeff é, é, Jones. Você é a capivara humana da semana. Da semana, cara. <risos>
6: E galera, não tem mais nenhum comentário, chega que senão a gente vai foder a vida do jogo com podcast de duas horas. <risos> e até a próxima! <risos>